0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, que estén teniendo gran día, por ahí vi un flash creo que en producción están tomando fotos, pero bueno algo que tengo que mencionar es que estos nuevos episodios se han ido sumando gente en la producción y yo me siento muy contento porque algo que digo mucho a mis invitados es que este podcast yo lo inicié solo, inicié grabando con esta iPad y con mi celular, o sea veo en retrospectiva y, y me da mucha emoción y me da mucho sentimiento el ver cómo poco a poco Va creciendo pues desde mi equipo que me he ido consiguiendo hasta la gente que ha creído en mi proyecto que es esta gente bella que está detrás de cámaras que son mis amigos que son mis colegas y que han estado brindando y dando lo mejor en cada uno de los episodios entonces yo me siento muy feliz porque ya no estoy yo solo y creo que se nota también en la calidez que va viendo en cada uno de los episodios. Los artistas que están viniendo cada vez son unos cracks, o sea, les admiro demasiado. Hay muchísimo que aprender en cada uno de estos episodios y este episodio estoy seguro que no es la excepción. La artista que tenemos el día de hoy es una artista que, como ya se lo dije un poquito antes de grabación, que yo vengo siguiendo su, su proyecto. He visto pues, sus historias, sus lanzamientos, sus colaboraciones y que por fin se nos hizo. El día de hoy está con nosotros Emilia Vega, ella es cantante y compositora. Bienvenida amiga, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada por estar aquí.
0: Qué bueno. Lo que te decía un poquito sobre esta situación de cómo varios artistas de los que han estado acá ya los has conocido, ¿no? Sí,
1: totalmente. <risa> Eso me dio mucha risa ahorita que lo mencionaste. sí todos estamos como en una pequeña burbuja, como en, el círculo es realmente muy pequeño, entonces he escuchado varios que ya han venido para acá y de los que me cuentas que sí. ya vinieron, pero no han salido los episodios que pues, conozco que son mis amigos, que trabajo con ellos como en el día a día.
0: Y está bien chido porque también he visto que hay varios espacios en los cuales, por ejemplo, vi ayer unas historias tuyas que estabas acá en los toquines, ¿no? O sea, uh -huh. hacen espacios donde van a, pues como que siento que también a convivir y a mostrar su música y, y a conocer nuevos compositores y demás, pero... También sentía que hacía falta un lado de repente de donde conocer también un poquito más al artista, ¿no? A ver cuál es su propuesta musical, sus puntos de opinión hacia ciertas cosas. ¿Tú cómo has sentido el espacio en el lado de la música? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la ciudad?
1: Yo he vivido aquí siempre. siempre. O sea, realmente nací en Puerto Vallarta, pero me mudé acá. Okay. De que al año eh, nací allá nada más porque mis papás estaban... Okay. Viviendo allá, pero o sea, aquí crecí realmente. Toda entonces, la escuela le hice aquí y todo.
0: Y entonces cuando te adentras al mundo musical, cómo, cómo viste la escena, cómo has visto todos esos espacios.
1: La verdad, padrísimo. O sea, tenía de pronto miedillo por cosas que me decía la demás gente, o así, no forzosamente dentro de la industria, pero pues que es muy competitivo, que este, que hay muchas envidias, que así, muchísimas cosas. La verdad es que he tenido una experiencia súper bonita. Me he topado con gente, o sea, lo máximo que quieren, o sea, tienen todas las ganas de poner su música fuera de hablar de lo que les gusta, de conocer y apoyar a más gente. Entonces ha sido una experiencia súper bonita. La he
0: pasado muy bien. la verdad ¿Y ¿Nunca te ha llegado a intimidar?
1: Ah, sí, sí. De, o sea, de repente hay veces que vas dando pasitos, ¿no? Y okay. puede ser que esos pasitos a lo mejor no te des cuenta y... pero bueno, ahí los estás dando. Y de pronto hay como un escalón... Muy fuerte, que lo das y luego igual sigues dando pasitos, ¿no? Pero esos escalones de pronto como progresos en, en mi carrera o en... Sí, en mi carrera, pues ahí es donde te intimida un poco como, ok, o sea, ya esto es lo siguiente, ¿no? No puedo seguir dando no. pasitos de saltar el escalón y, y pues es lo que toca y puede intimidarte, pero... Hay que darle con todo y con actitud.
0: Y al momento de, de ver este panorama lleno de músicos, porque si algo hemos visto hoy en día es que hay músicos en todos lados. Compositores, sí, hay compositores, sí. hay muchísimos y todos buscando una oportunidad, ¿no? Todos buscando esa apertura de poder tener donde escuchen su música y demás. ¿Cómo fue el, tú ver esta visión, el panorama completo?
1: Pues, por un lado, muy inspirador. Porque quiere decir mucho como que no soy la única y que es más gente con la que puedo compartir mis ideas, con las que podría trabajar después y todo. Sí, o sea, como que me puse a pensar mucho en eso y también darme cuenta, porque podría uno llegar a pensar en la parte que te digo como de la competencia y así, ¿no? O sea, hay tanta gente que puede que no escuchen tu música, ¿no? Pero ahora o sea, siento que con todas las redes sociales, siento que todas las plataformas de streaming y así, ya no tienes que decidir entre, ah, bueno, o compro este disco o compro este otro disco de este otro artista, ¿no? O sea, como que ya hay espacio para todos y eso se me hace súper lindo. Entonces, pues, entre más gente allá persiguiendo su sueño y, y todo, yo creo que... Está muy cool.
0: ¿Y cómo encuentras ese diferenciador en tu música? Porque si algo he notado muchísimo es que hay muchos músicos buscando la oportunidad. Sí. Luego yo, por ejemplo, que el perfil deja que el artista esté relacionado a pura arte. Mm. Me salen muchísimos anuncios de muchos artistas eh, pu pu publicitando su sus canciones, eh, aunque yo no lo siga, ¿no? Y de mm. repente pues te das cuenta de la inmensidad que puede ser esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que, a ver, creo que el diferenciador más como en la parte musical no es tanto que lo creas, sino como que lo encuentras. O sea, mucho a mí me decían es que tu música, este, es que tiene un sello muy Emilia, ¿no? Cuando compongo para alguien más, o sea, como que es muy Emilia y yo no me había dado cuenta de cuál era, ¿no? O sea, como que ese sello te encuentra, ¿no? Ese diferenciador. Y creo que, pues, lo mismo se pasa a tu música y entonces ya ese diferenciador lo encuentras más como en la música. Creo que más lo complicado es como al momento de publicitar cuál es el diferenciador con, con los otros y creo que es como la manera en la que cuentas
0: tu historia. ¿Y tú cómo trabajas tus proyectos, tus sencillos? Que hablábamos un poquito hace ratito detrás de cámaras. Lo importante que es tener un, una estrategia ¿no? antes de, de un lanzamiento, porque si algo también se han forzado mucho los, los artistas independientes es a meterse a redes sociales.
1: Sí, totalmente. Eh, pues todo lo que había lanzado hasta hace unas semanas, todo había sido sencillo por sencillo. Como que todavía no sabía bien para qué estilo me quería ir, de qué quería hablar. Como que me estaba conociendo a mí como, como artista. Entonces, pues trabajaba así, tal cual. O sea, como va a salir este sencillo y habla de esto. Y entonces todo mi marketing y todas mis redes se enfocaba a ese sencillo, ¿no? No uh -huh. tanto a yo como artista y cuál es mi mensaje como artista, Uh -huh. sino a esta canción es esta historia y esto es lo que voy a publicitar y esto es lo que voy a decir y este es mi discurso. Pero no tanto como yo, Emilia, soy un artista que taca, taca, taca. Uh -huh. eh, y te digo que hasta hace unas semanas, porque acabo de lanzar mi último sencillo, que fue tan única, pero tan única, ya es parte de un proyecto mucho más grande porque voy a lanzar un álbum. Okay. Entonces es el primer sencillo de un álbum. Entonces, aunque sí es sencillo y estoy publicitando el sencillo y la historia y la canción ya estoy empezando a hablar un poco más como el mensaje que trae Emilia como artista y no nada más la canción de tan única o Emilia en la canción de Tanúnica.
0: Mm, ok, o sea ya lo estás dirigiendo para... Es un escalón.
1: Exacto, justo los escalones que hablábamos, totalmente. <ríe> es un escalonzazo.
0: Un escalonzazo. <risa> ¿Y, ¿Y cómo ha sido el, el soltar una rola? O sea, algo que he platicado muchísimo con los artistas que han venido es al momento de que esa rolita fue creciendo contigo. Fue como un bebé que la fuiste sí. creando desde la composición, desde la producción que vas acompañando en, en cada uno de los procesos que, que va pasando. Pero una vez que la sueltas, ya no te pertenece.
1: Sí, totalmente. Y eso es muy lindo. O sea, ahor Ahorita regreso justo a cómo es lanzarla, pero esta parte que dices que ya cuando lo lanzas ya no la lanzas ya no te pertenece, es lindo. O sea, podría parecer que no. O sea, esto de que no te pertenezca y que es tuya y así, pero que se vuelva del día. O sea, de los demás. O sea, que gente que tú no conoces la esté escuchando y te esté conociendo a ti tras, o sea, por esa canción. Uh -huh. Súper bonito. Me han llegado muchísimos mensajes de, no manches, a mí me pasó lo mismo, pero con mi ex. O, ah, pero con mi mejor amiga. Ah, pero, o sea, como cada quien mete la canción en la situación que le tocó. Y eso es muy lindo. O sea, siento que al final la música nos ayuda a sentirnos apapachados y acompañados. Y cuando nos sentimos solos, es como, ah, bueno, no te preocupes, no eres el único que ha estado. En esa situación, ¿no? Entonces, yo te acompaño en esa situación y se me hace eso... Y eso está bien chido lindo. porque
0: cada quien interpreta a su manera, ¿no? Es Justo. como cuando ves una pintura y de repente tú puedes interpretar y decir... ¡Wow! Esto está bien chido y tal y me recuerda a lo mejor al fallecimiento de mi abuelita o qué sé yo uh -huh. o algo. O sea, de repente los casos pueden ser tan triviales como lo quiera adaptar uno, pero realmente sí. o probablemente... El artista nunca fue su intención esa, ¿no? O sea, claro. quizá fue o sea, solo como plasmar. En tu caso, cuando creas, ¿tú te has dado cuenta del impacto que pueda tener? ¿Tus palabras en este caso? ¿O tu sí. voz también?
1: La verdad, sí. O sea, me, me apantalla mucho que... Pues es algo que ya... O sea, yo lo siento un poco normal el hecho de que pues yo todo el tiempo estoy cantando, ¿no? O yo todo el tiempo estoy escribiendo. Entonces, para mí eso es como normal. Pero que llegue alguien más y me diga, es que tu voz en esta frase en particular me hizo sentir esto y esto y esto. Y se la canté a la persona que me hizo sentir así o se la mandé así. O sea, como que pueda trascender tanto en la vida de, de alguien más. Es súper lindo y, y como que ese impacto te hace ver de nuevo cómo estás haciendo las cosas y por qué las haces y que tienen, sí, o sea, que van, tienen una función mucho más allá de lo que yo lo pude hacer en ese momento como terapéutico o
0: algo así, ¿no? Que le puede funcionar a alguien más, está muy cool. ¿Y cómo va evolucionando tu música? O sea, tus letras, sientes que...
1: ¿Qué estudiaste? Estudié composición.
0: Ok, o sea, <risa> la otra vez vi que te estabas graduando y toda la onda, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido el, el paso o ese proceso de, o esa cronología, no? De, de ver cómo ha ido evolucionando, porque si bien la evolución de, de tus letras, o sea, de alguna manera, te dan en la escuela, no? Las herramientas uh -huh. que, que puedas ir necesitando. Pero algo que ahorita recordé mucho, hay una artista que se llama Karina Galicia, uh -huh. no sé si la conoces, pero ya estuvo por acá. Y algo que me decía es que más allá de eso, es que hay que vivir para poder componer.
1: Sí, sí hay que vivir para poder componer creo que hay dos cosas muy interesantes que planteaste ahorita. La primera, lo de la evolución de las letras. O sea, siento que las canciones son como una foto, ¿no? Y son una foto de justo el momento en el que estás, la experiencia que estás viviendo en ese momento, y también las habilidades y tu manera de comunicarlo en el momento, ¿no? Entonces, yo no podría recrear las canciones que ya he hecho porque lo diría de otra manera, ¿no? O sea, creo que definitivamente o sea, sí he mejorado en cuanto a cómo escribo, cómo me expreso y así. Uh -huh. Hasta con la canción que acabo de sacar o sea, como que sale, escuchas varias veces y es como ah, ok, esto lo pude haber cambiado, ¿no? Pero es eso, o sea, es, es una foto de ok, en este momento me sentía así Sentía pues que no me querían, que no era tan especial, que esto y esto y esto y esto Y mi manera de comunicarlo y de sacarlo y plasmarlo fue diciendo esta palabra y esta palabra y esta palabra como hiladas sí. Entonces creo que eso es, es básicamente lo de la evolución, o sea que son una foto en, en el tiempo
0: hay otro artista también, mm -hmm. el cual estuvimos aquí, se llama André Beltrán, y hablábamos sobre cómo puedes encontrar esa fuerza en tus palabras de un discurso que ya ha sido hablado mil veces, mm. ¿no? O sí. sea, por ejemplo, me imagino que en Tanúnica, pues, es un es un mensaje que realmente pues, se ha hablado anteriormente, ¿no? Otros artistas lo han sí. hecho. Para ti, ¿cómo es poder encontrar esas, esas palabras o de qué manera lo puedes cambiar y decir, este es el mensaje, pero cambia?
1: Sí, justo doy cursos y clases de composición, entonces doy una clase que habla de qué hace que las canciones sean distintas, ¿no? Un poco lo que dices tú ahora, ¿no? Porque la situación, pues, yo la viví, tú la puedes haber vivido, o sea, a lo mejor con algunos twist, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué hace que todas las canciones que estén allá afuera que hablen de amor no sean la misma canción, ¿no? Sí, exacto. Entonces, justo, o esa es esta historia que también decías de las experiencias y lo que, o sea, que tienes que vivir para eso. Los detalles son como la diferenciadora de, de la canción, justo tan única y viejos escenarios que son, viejos escenarios, fue la segunda canción que saqué. Podrían parecerse mucho en cuanto a la historia, o sea, como de alguien que ya no está, no? O sea, que, que decidió dejarte al lado, pero la situación y los sentimientos específicos de ese momento es lo que la hacen totalmente distinta, no? Como igual como el punto de, de vista, o sea, viejos escenarios, por ejemplo, es súper triste, no? Como pues nada, me dejaste y ya entendí que no soy tu prioridad y, y pues eso me dolió un buen y tan única es más desde la frustración de, o sea, Tú para mí eras muy especial, pero ya vi que yo para ti no uh -huh. y odio saberlo y que a pesar de eso no pueda superarte. No, entonces misma situación, por decirlo así, pero distintos
0: enfoques. Mm, okay, como diría, cada quien habla de cómo le van a hacer, ¿no? <ríe> Exacto. Ok, sí. sí, justamente porque cuando escuchaba Tanúnica, sí era una manera diferente, ¿no? O sea, uh -huh. entendía bien el mensaje al que querías llegar, pero justo era cómo lo expresabas tú. Y algo que tengo que comenzar que me gustó mucho en Tanúnica es el aparte de del mensaje que está bien construido, también las melodías que que utilizaste, ¿no? Los recursos hay algo que igual me gusta muchísimo en la música y es que hoy en día ya no se clasifica tanto un género que antes era como de tú haces pop, tú sí. haces eh, este trap, tú haces reggaeton y demás. Sí. Y hoy en día ya eso se rompió completamente. Como que todo
1: es una mezcla ya. ¿no? Sí, ya
0: todo es una mezcla, ¿no? O sea, cada quien está buscando de alguna manera eh, hacer un, una versión suya utilizando recursos que les gusta y, y siento que también eso ha hecho que la música evolucione un poco. ¿no? que la industria musical dé un, un potencial más grande. En tu caso, ¿tú crees que tú quisieras quedarte como en un género o estás dispuesta a involucrarte en otro?
1: No sé si en un solo género, pero sí en un, como en una gama de géneros. O sea, creo que justo parte por lo que no había sacado un álbum o un EP o un compilado es porque sentía que, ah, bueno, es que esta canción que voy a sacar eh, tiene como soul, pero esta otra canción es folk y esta otra canción es pop y esta otra canción es como más R&B. O sea, como que estaba muy mezclado, ¿no? Y, y, este, y todavía no entendía esto. Como que, bueno, ya, o sea, ya da igual. Como que tu voz es lo que lo une o tu manera de componer es como lo que hace que tenga sentido, ¿no? Una canción con la otra. Entonces, este álbum sí explora como varios géneros, pero no tan alejados el uno del otro. Y el pop como que... Es es lo que los une a, a todos. Y regresando otra vez a lo del que para escribir tienes que vivir las historias. Sí y no. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo.
0: Okay, <risa> del que? Okay.
1: Este, porque yo muchas de las historias que... Perdón, de las canciones que había sacado eran historias que no eran mías. O sea, podían ser historias de una amiga, de un amigo, de alguien de mi familia, de películas, así. O sea, como que puedes encontrar inspiración de todas partes para escribir. O sea, historias la verdad es que Sobran. Lo que sí... Entonces, en esa parte estoy en desacuerdo, ¿no? O sea, no necesitas a fuerza que sea una historia tuya o haber vivido esa historia para poder hablar de eso y poder ponerla en una canción. Pero sí es cierto que entonces no se siente tan personal. Y a lo mejor no la vas a interpretar igual. A lo mejor no le vas a tener el mismo cariño, ¿no? Entonces, lo que quería en este álbum también... En hablar de historias que ahora sí que todas me hayan pasado a mí, mm. entonces sí lo hace mucho más personal y mucho más cercano.
0: Sí, porque igual y de alguna manera puedes percibir mejor las emociones que quieres plasmar, ¿no? Si a lo mejor lo vives, pero también es cierto esto que mencionas de que pues hay situaciones que no necesariamente tienes que vivir, pero realmente entonces se, se vuelve complicado el cómo llevarlas a... A ejecutar, ¿no? Algo que he visto mucho hoy en día es que las ideas se roban. Sí. Y que, y que realmente, pues todo es un compilado del compilado, del compilado, del compilado. Al igual, me imagino que al igual que la música que tuviste en la escuela, que todos los, los tecnicismos que se utilizan y demás, pues fueron logrados por músicos anteriores. Sí y seguramente hay muchos otros músicos actuales que están eh, rompiendo a lo mejor también esas eh, ideas no o esos eh, esas herramientas sientes que ha habido una, un cambio en la industria musical con eso
1: creo que al final como que la historia se repite sabes o sea lo que decías antes en tiempos en donde la música clásica era la música pop de ahora no o sea sí. que decían como ay es que esta persona se parece mucho a esta otra persona no o sea, siento que siempre ha habido lugar de dónde agarrar inspiración y lo importante es transformarla. Entonces, a lo mejor eso es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, a lo mejor estamos en un punto de quiebre donde ya fue demasiado todo lo mismo y entonces ahora están innovando. Pero no se podrían tener esas innovaciones sin antes haber tenido inspiraciones de los demás. Siento que,
0: que va claro. por ahí. Hay un tema que también me, me interesa bastante y es el tema de los videoclips. Okay. Hace ratito que, que te estaba... Estudiando uh -huh. eh, Veía los videoclips que tenías Y se me hace también interesante El hecho de que los artistas Tengan también la necesidad Ahora de producir O sea que no baste con la música Sino ahora el tener que producir visualmente Ape Apenas que también sacó su sencillo Esta marchi Veía la producción que había elaborado Y también sí. digo wow O sea son de repente gastos gigantescos Que sí. no sé si para un artista Hay esa retribución monetaria de, de lo que se está invirtiendo, ¿no? Porque, o sea, sí lo vemos como una inversión, pero sí es un gasto grande.
1: Sí, bueno, para empezar hay que decir que Marchi en cuanto a identidad visual es brutal, o sea, sí. ella ha manejado muy bien esta parte de los videos y todo. Yo la neta creo que ahí he flaqueado y de hecho tan única no tiene video, un poco por la otra parte que decías de... De recuperar eso, ¿no? O sea... justo lo ¿No vas a hacer? Estoy pensando hacer un visualizer. Igual para las siguientes. Porque justo es una inversión fuerte. O sea, hacer un video así como muy llamativo y muy espectacular. O sea, cuesta demasiado. Si no tienes intercambios y... O sea, si no hay una manera en la que lo puedes hacer un poco más accesible, sí es muy caro. Entonces, yo para... Este disco, porque además son un buen de canciones, este, decidí enfocarme en ponerle esa, o sea, la inversión fuerte, obviamente, primero a la producción, o sea, que tenga un buen, este, un buen arreglo, la grabación esté súper limpia y el máster suene súper pro y luego al marketing, este, porque es la manera de comunicar esa idea, ¿no? O sea, el marketing es el puente entre esta es mi canción y existo yo en el mundo como miles de otros usuarios de las redes, ¿no? Lo que quieras. Sí. Entonces creo que los videos podrían estar como aquí, o sea, como cerca del extremo de la música, pero no tan, o sea, ya no tanto en la comunicación. Entonces quería invertir a, a este puente y eso es lo que lo que estoy haciendo. Claro que he hecho videos antes, digo ahí están arriba, este y me di cuenta de eso, o sea.
0: ¿Te arrepentiste?
1: No me arrepiento porque... Pues ahí están y otra vez es como parte de la foto del momento en el que estaba, ¿no? O sea, no sabía que podía usar esa inversión para otra cosa. Sí. <ríe> um, y pues era lo que... O sea, tú copias lo que ves, ¿no? O sea, un poco lo que hablábamos como de las inspiraciones, pero ok. Yo veo que los artistas que me gustan y que están en la cima y que son a donde quiero llegar, lanzan su canción y lanzan un video así súper espectacular. Super y progresivo. hacen ya, Entonces... Pues de lo que ves es donde aprendes, ¿no? Entonces yo dije, ok, bueno, si saco una canción, pues tengo que sacarle un video, ¿no? Entonces, o sea, fue más o menos por eso, pero pues obvio vas aprendiendo. También que, pues esos, este... Esos artistas que llevo en la cima, pues traen una inversión monstruosa atrás, que... Y eso, ¿no? Y en cuanto a la independencia o ser artista independiente, pues eso es un poquito más difícil, ¿no? O sea, yo de... Me preguntabas es que si se recupera y así, ¿no? Yo no he recuperado lo que he invertido, pero al final... O sea, eso no me molesta todavía, ¿sabes? O sea, creo que yo sabía que no lo iba no, no a recuperar, pero si no hubiera hecho esos pasos, pues no estaría ahorita en donde estoy, ¿no? Es lo que te decía como de los, de los pasitos. Si no hubiera dado esos pasitos, no estaría en un escalón.
0: ¿Tú actualmente puedes decir que eres de tu música? No,
1: no, no. O sea, sí mis ingresos... O sea, yo vivo con mis papás. La verdad es que tengo mucha suerte de, de vivir con ellos y todo. Sí las cosas que yo... O sea, no sé si... Salgo a comer, si este, quiero comprarme algo, si quiero... Mi música, yo pago todo eso, ¿no? O sea, porque doy cursos, pero no, no es tanto de la parte... De tu música. De mi música. O sea, lo que me ha dejado son regalías, o sea, autorales, por escribir para otras personas o así, y, y los cursos. Eso es realmente. Pero es mucho lo que dicen como que no son carreritas. <risa> Sí. y que la música no es este no es de velocidades de resistencia entonces
0: mucha resistencia mucha
1: resistencia yo o sea yo sabía que el inicio iba a ser duro no en cuanto a la retribución económica y es un poco lo que les contesto a mis amigos cuando me preguntan no o sea mis amigos no músicos es una inversión de tiempo y de dinero mucho al principio sobre todo porque igual o sea en, hace, de que haces una canción a qué sale y a qué paga o sea luego pueden ser años ¿No? Entonces es como tener paciencia al principio. O sea, lo que está saliendo ahorita, no mío, pero por ejemplo de otros artistas para los que he escrito y así, hay canciones que hice hace dos años. Entonces se tarda, pero estoy feliz. Sé que voy a recuperar esa inversión en algún punto y, y que voy a poder vivir de mi música. Yo manifiesto <ríe> y lo sé.
0: <ríe> ¿Y tienes una estrategia para lograrlo?
1: Sí, justo. O sea, creo que ahora que te digo que le invertí a marketing para este disco... Fue como que Bueno, ya. Este disco ya nos dejamos de juegos. O sea... No que antes estuviera jugando en nada. Nada más... Creo que es un escalón. Como el que te decía... Creo que es un escalón... Muy grande en mi carrera. Como... A este disco le voy a poner todo. O sea... Todo mi dinero. Todo mi esfuerzo. Todo mi trabajo. Todo mi tiempo. Y para eso... Entonces decidí empezar a trabajar con... Con una agencia de marketing que... Los amo. Y me han ayudado muchísimo a entender cómo funcionan... Las redes y todo. Y a comunicar esta idea. Entonces sí... Ese es... Ellos me han ayudado mucho a hacer un plan, ¿no? O sea... Yo les digo, ok, quiero lograr esto y esto y esto y esto. Y ellos me dicen, ok, la manera para lograrlo es que hagas esto y esto y esto y esto. Y yo, bueno, buenísimo. Entonces ahí nos vamos compartiendo ideas y ahí vamos. O sea, estamos como apuntándole a objetivos o a metas más a mediano largo plazo que a lo inmediato, ¿no? Sobre todo, pues, o sea, porque es un proyecto, te digo, más grande, ¿no? El disco ya no es sencillo por sencillo.
0: Hay un proyecto musical que, que sonó muchísimo en, en, en este tiempo, bueno, recientemente. Y que fue el, el tema de... o el boom de René. Ah, sí. O sea, ¿cómo fue ese... es literal ese boom, ese, ese impacto? La otra vez que estaba platicando con ella me decía que de repente son destellos que ni siquiera los ves venir. Sí. Pero que se logra, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cómo has visto estos casos de éxito que de repente para un artista independiente, emergente que dice, ay, es que... O que sueña con eso, ¿no? Uh -huh. Que realmente es lo que lo que quiere. Eh, que le pudiera ser a, a lo mejor a veces tan lejano, pero que existe esa posibilidad de, de lograrlo.
1: Yo creo que no es que sea nada más suerte que de repente exploten las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que hay muchísimo trabajo detrás. O sea, para cuando le pasó a este René ya había sacado como dos discos. O sea, no era un artista que se despertó y un día dijo, oh, voy a hacer una canción y se va a hacer viral y se subirá viral. Tampoco, o sea, se ha dedicado muchísimo a lo que quiere, se ha perfeccionado en lo que quiere, ha sacado muchísima música, está ahí, 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 ahí. Entonces, este, creo que, o sea, al final la clave es el estar trabajando constantemente por lo que quieres y llegar a un momento en el que, pues, alguna canción prenda y, y ayude a las otras canciones, ¿no? Justo, o sea, a ver... Ahorita mencionaste a René, pero me acuerdo un poco igual que René, pero como en otro rubro de Cali Uchis, ¿no? Uh -huh. Cali Uchis había lanzado, y Doja Cat también, habían lanzado muchísima, muchísima, muchísima música antes de que una les hiciera viral y eso alimentó a todas sus otras canciones. Entonces, pues yo creo que es cosa de estar ahí, estar trabajando, estar dedicándote y sacando cosas que te gusten a ti, porque mientras más resuenen contigo, más resuenan con nosotros. Y yeah, ya, de pronto habrá una chispita que se prenda y
0: ya. Yeah. <risa> y crees que esté bien, hace, hace ratito estaba con el artista que estábamos hace rato, es un productor, mm. de fundador de Estudios Noviembre, no sé si ubiques, sí. Pero, por ejemplo, él me decía que uno de los problemas grandes en los artistas independientes es que romantizan su, su arte. Y hablaba como en este aspecto de decir, la gente lo que quiere, lo que busca a veces un músico es, ah, ven a estos grandes gigantes de las industrias y sueñan con decir, ok, sí, yo quiero llegar al estudio y componer y sentir como que esta alma súper apasionada y demás, pero sí. me decía él, realmente no es así, o sea, realmente hay un chingo de chamba detrás de cada uno de estos proyectos uh -huh. y que ese es el primer error de, de de romantizar, ¿no? Porque mucha gente hoy en día se mete a la música desde que ya hay una un, una entrada de poder sí, hacer es música. Más fácil, Ajá. ¿no? Eh, pues ya cuenta cuántos estrenos musicales no hay en Spotify al día, ¿no?
1: Eso sí es fuerte. Para que veas eso de la competencia, ahí sí es fuertísimo. O sea, como que tu canción salga el mismo día que la de tres amigos tuyos es como... Ay, Dios mío, como Ajá. salió la mía, pero también quiero compartir la de él, pero quiero compartir la de ella, pero pues también tengo que enfocarme en mí, pero entonces sí si van a escuchar todas las canciones de todos, van a estar pendientes de todos. Eso sí es un momento de competencia que tengo que admitir que es fuerte.
0: ¿Y cómo, este. lo, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo vive?
1: La neta, la neta, no como, o sea, nada más este último compartí fecha de lanzamiento con, con Azul y este, y muy bien, o sea… No pasó nada al final, compartí su rola, ella compartió la mía y ya, ¿no? Pero como que cuando se acerca es como, ay, no, nadie va a ponerle atención a nada. Sí,
0: claro, te en, entras ese en miedo.
1: Ajá, exacto. Pero lo que dices de romantizar, creo que yo soy un poco lo contrario. O sea, y otra vez regresando a los cursos que doy, así, digo mucho como, a ver, pero es un trabajo. O sea, al final puede que se tarden en remunerar, puede que sea mucha inversión y mucho tiempo. O sea, que a lo mejor no estés viendo una ganancia, una retribución como instantánea, pero hay que tratarlo como un trabajo, o sea, no nada más hacer canciones en la fogata, ¿sabes? Y, y ya. Uh -huh. Este, entonces sí, o sea, yo no creo que sea un error romantizarlo, porque entonces pues si no va a estar miserable toda tu vida. Este, sí. Pero creo que sí hay que tener una mentalidad de que es trabajo. Y eso también, o sea, se linkea con lo que te digo de, de René, ¿no? O sea, no es que esa canción hubiera sido la primera que hizo y y que no tuviera un trabajo detrás. O sea, ha estado metiéndole y metiéndole y metiéndole y metiéndole. Y por eso, por eso es lo que es, ¿no? O sea, por eso pudo hacer esa
0: canción también. Y por eso la, por
1: eso fue lo que fue. O bueno, es lo
0: que es. El boom que tuvo. ¿Y cómo mane tú cómo manejas la frustración? Pues
1: lloro mucho. Okay. <ríe> Yo, es muy difícil. La verdad, eh, de pronto es, es muy difícil también por estar bombardeados por esto de que tienes que estar feliz todo el tiempo. Uh -huh. Y tienes que estar bien todo el tiempo y no puedes estar frustrado y no puedes sentir esto y no puedes sentir lo otro porque entonces te hace mala persona, ¿no? Entonces, es difícil manejar la frustración cuando estoy muy frustrada lloro en mi coche, la verdad. Okay. Sí. Si sí, nos ponemos a hablar acá muy sinceros. Pero eso y al final como lo que hago es como que dejo que esa emoción, o sea, me dejo sentir esa emoción que no es cómoda, la reconozco. Después de eso digo, bueno, ok, ¿qué es lo que sí está en mi control, no? O sea, concentrarme en, en mi camino. O sea, al final eso es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, una lloradita <risa> y, una, y, y una... concentrarnos en nuestro camino, así como caballos que les ponen las, sí. las cosas aquí a los lados para que no vean nada más. Al final, eso es lo que me ayuda a mí, no como, ok, o sea, cada quien tiene su camino y hay caminos que van más veloces que otros o que van menos veloces que otros o con más obstáculos, menos, pero que te importan el camino de los demás, no? O sea, todos estamos. En lo mismo, intentando hacer lo mismo Pasando por muchos retos Similares, viendo también a los lados Al final, pero concéntrate tú En lo tuyo, o sea, yo no puedo Saltar ese obstáculo por otra persona Y yo no puedo ponerle un obstáculo a otra persona Que digo, eso sería horrible, pero a lo que voy es pues Ya, o sea, yo concentrarme en mis obstáculos En mis metas, en lo que a mí me toca hacer Y estar
0: feliz por el éxito de otros ¿Cuál, se, cuál dirías que son Las expectativas Que tienes de tu música?
1: altas. <ríe> creo que eso, por ejemplo, es lo que más frustración me puede causar. Okay. Y es un poco... si regresa a la parte de la romantización. O sea, creo que la manera correcta de hacer música y sacar música es que tú pienses que sea increíble. O sea, eso sí, no hay de otras. O sea, si tú piensas que tu conciencia? música es asquerosa, pues no la saques para que inviertes. Pero entonces esto mismo, pues, crea expectativas, ¿no? Bueno, a mí me encanta, yo, este, la amo, creo que es de las mejores que he hecho, no sé qué, y sale y de repente a la gente ni le importa, ni le interesa, ni... O, o, o sí, ¿sabes? Pero a lo mejor, o sea, con este lanzamiento por, por ejemplo, yo había tenido como ciertos números con mis lanzamientos anteriores al segundo día, ¿no? De que lo, de que le lanzaban las canciones y con este me fue mucho más lento, ¿no? Entonces, sí fue muy frustrante por la parte de las expectativas, porque yo decía como, a ver, es mi regreso, Ay, sí, ¿no? Como, uh -huh. este, todo. Exacto. es mi regreso este es un proyecto nuevo o sea, nuevo en, en plan el disco uh -huh. eh, y siento que es de las mejores canciones que he hecho como que tiene como que nada más hace sentido y entonces como me has sentido a mí le va a sentir sentido a todo el mundo y pues no o sea al final pues no a fuerzas ¿sabes? entonces yo creo que a mí me toca bajar un poco mis expectativas o sea sí tenerlas, apuntarle a, a lo grande pero... No caer en la locura cuando, cuando no se cumple, ¿no? Una de las cosas que me ayudó a, a superarla esta vez es otra vez, como fijarme otra vez en mi camino, como no es la única canción que voy a sacar. Y la tranquilidad de que o sea, tengo nueve canciones más que vienen ya preparadas para salir. Y si a esta a lo mejor no le fue como yo quería, pues a lo mejor a la siguiente sí. Y si le va bien a la siguiente, pues le va a ir bien a esta que acabo de sacar, porque pues, se van a meter a
0: escuchar mi música. ¿sabes? Lo que haces o sea... hace rato.
1: Ajá, exacto. Entonces... En eso estoy
0: enfocado ahorita. Sí, era algo que igual me mencionaba muchísimo limitado también de hace rato, que de repente las expectativas pueden ser bastante duras contra la realidad, ¿no? Y más estando en un estado de artista independiente, emergente, que está buscando posibilidades, que está buscando sí. oportunidades y que puede llegar a la realidad y ¡oh! No. Sí,
1: o sea, ve, creo que no es exclusivo de artistas independientes o así, o sea, creo que esta parte de las expectativas y las frustraciones le puede pasar a todo mundo, o sea Totalmente. Puede ser que firmes con una disquera y tú pensabas que ibas a estallar con la primera canción que lanzaba la disquera, o que te iban a meter mucho más promoción, o que todo el mundo te iba a hacer caso, ¿me entiendes? O sea, como puede ser que también estés en otra posición ya no indie y también haber tenido expectativas y que se te rompan, ¿no? O sea, creo que es algo que en general todos deberíamos de, de ejercitar. O sea, sí tener esas expectativas, pero pues sí saber cómo, a ver, si no se cumplen, cómo, qué voy a hacer, ¿no? O sea, cómo lo voy a manejar.
0: ¿Y tú ya lo entiendes? ¿Cómo manejarlo?
1: Lo entiendo aquí, pero... O sea, no en la cabeza... Ah, exacto, para los que no nos están viendo, lo entiendo en la cabeza, pero no... Hay veces que las emociones me ganan. este sí. Creo que como a, como a todos, ¿no? Pero pues sí, al final, o sea, se vale sentir esas emociones incómodas este porque pues, si no nada más las guardas y te envenenan después y pero al final lo importante es o sea sentirlas que pasen y enfocarte en lo que sigue o sea no puedes estar atorado en un momento de frustración y tristeza como por seis años ahí perdón
0: <risa> hay hay algo que, que puse bien dura una no disculpa dejando las verdades pero ya vi el clip así que no te preocupes <risa>
1: Amor, <risa> <risa> Para que vean la entrevista. Con Está
0: dando todo. Hace ratito que, que platicábamos Ajá. de uno de nuestros invitados que estuvo aquí y que también conocemos. Sí. Evic. Ajá. Saludos, hermano. Eh, nos comentabas, por ejemplo, que compartiste este composición con él, ¿no? Y que lo has sí. hecho con varios artistas. Sí. ¿Has compuesto para varios artistas sí. también? Pregunta. Pregunta. ¿No te ha llegado ese momento de decir, esta la quiero para mí?
1: Um, sí. <risa> sí, antes de pasar eso Nada más quiero decir que justo Esta canción que hice con Evie Siento que es, o sea, aunque la haya sacado Él y todo, pero yo la siento Yo muy personal, o sea, de las que he escrito Yo, ay, yo, me acuerdo y me dan uh, Así como escalofrío uh, es Se llama Intentar y y habla de pues este miedo que tenemos de no lograr cumplir nuestros sueños ¿no? está buenísima, o está buenísima, justo está de esta buenísima. frustración ¿no? o sea como de que bro sí me está yendo bien pero qué tal que mañana no me vaya bien sí. o, o no me está yendo bien y qué tal que nunca me va bien o sea como este miedo que también pues está bien reconocerlo ¿no? todo el tiempo puedes ser fucking feliz claro. y este y sí pero esta canción como que me dan ganas de,
0: de intentar como dice la canción
1: entonces bueno nada más quería linkear eh, eso eh, con tu última pregunta porque eh, hacía eh, sentido.
0: Esa rola está buenísima pero si es, recuerda aquí producción no, no nos cantó un pedacito ese día. No, o sea, yo cuando vi el estreno, no la paraba de escuchar. Yo lloré,
1: yo lloré, yo lloré. Además, lloré, le escribí. Bueno, ya salió la canción, estoy súper feliz, tal. Y me dijo, estoy justo en un Zoom con mis fans, o sea, como estamos hablando de eso. Y me mandaron unas voice notes súper bonitas. O sea, sí, que Emilia, qué bendición, que no sé qué. Y yo lloraba, de que muchas gracias. Entonces, súper bonito ese lanzamiento. Lo que Fue te muy decía, no te das cuenta
0: mí. a veces lo que pueden llegar a ser tus palabras.
1: Exacto. Me ha pasado una vez que sí quise yo quedarme con la canción y al final salió como fit Sé que hablaste con Itzel, entonces sí. este justo y con Oz. Entonces Oz me buscó para escribir, o sea, como autora para escribir una canción para Itzel porque estaba ayudándola con su proyecto, armándole sesiones y tal. Entonces escribimos la canción y me encantó, pero dije no, es para Itzel, es para Itzel. Y ya pasó un tiempo y como que ya no supe mucho, o sea, un tiempo tampoco tan largo. Ya no supe mucho. Entonces le dije a os Oye, no sé si la quieran sacar ustedes... Pero si no la quieren sacar... Yo sí. Este... Me dijeron... Ay, pues... La hacemos colaboración. Entonces... Esa ha sido la única vez. Ya la pueden escuchar. Se llama en mí. Y... Ajá, pero esa ha sido la... La única vez. Normalmente cuando voy como compositora... Me desprendo totalmente de las canciones. O sea... Puede ser que me encanten y así. Pero al final la palabra... La última palabra la tiene el artista. Entonces...
0: Claro. Mi
1: trabajo ahí como compositora... Es hacer una canción que le encante ese artista y que ese artista la quiera sacar. Antes de ir a una sesión para alguien más, me lo estudio completito. Así de que... al el artista. Ajá, de que escucho todas sus canciones, veo cómo habla, qué palabras usa, las melodías que hace, si sube en el coro, si no sube, si sus referencias son ta-ta-ta, cómo le habla a sus fans en redes, qué fotos ha subido, qué... O sea, en Tú. plan F FBI, o sea, o sea, en plan no la, la estoqueada y este y entonces a partir de eso llego con esa mentalidad a la sesión no voy a hacer algo que crea que no le pueda gustar Al artista o sea todo lo que haga es para que le para que le guste al artista justo eh, qué pasa ahora no cuando el artista es igual que hace la música que a mí me gustaría hacer pues ahí sí suelto todos los my, pers my personal favorites no o sea, en plan okay. pero son gustos o sea pero nunca me voy a ahorrar una idea ni de letra ni de melodía ni de concepto que yo crea que sea muy buena porque, ah, no, que no la tenga este artista, me la quedo para mí, no. O sea, cuando voy a una sesión yo pongo mi 100% y para que al artista le guste lo que sea. Y si yo creo que es bueno, pues sí lo voy a proponer.
0: ¿Y cómo entiende sus necesidades?
1: Pues otra vez, o sea, como, como que me lo analizo completo. Okay. <ríe> y entonces, pues veo como hacia dónde va, como... O sea, ¿cómo habla? ¿Qué dice? Y pues, en general, claramente no puedes entender a todo el mundo, ¿no? Pero en las sesiones, pues, llegas, platicas un poquito. Oye, ¿qué te ha pasado últimamente? ¿De que ¿Cómo está tu vida? Eh, ¿De qué quieres hablar? Y, pues, tienes feedback luego, luego de las ideas que das, ¿no? O sea, entonces, así es la manera en la que entiendes qué quiere el artista. O sea, le preguntas, oye, ¿te gusta esta idea? No, me choca. Ok, oye, ¿te gusta esta idea? Sí, pero un poquito distinta porque yo no lo diría así, ¿me entiendes? O sea, como que es feedback inmediato.
0: Y así. Al así Justamente hablando de esto, uh -huh. en la interacción, lo que mencionábamos un poquito al principio, de esta industria tan grande y que has, has estado colaborando desde con ar más artistas músicos, uh -huh. pero también con, con gente de la industria como como Oz, que es como productores, sí. como compositores, arreglistas. Uh -huh. Cómo ha sido el relacionarte con todos estos campos y de alguna manera también unificar y consolidar ciertas amistades porque creo que si algo he notado mucho es la las colaboraciones no, no hablando musicalmente del futuro sino más bien escritura, en ¿eh? ajá, sino más bien entre toda la comunidad que abarca un la industria musical
1: pues para empezar me he tenido que soltar muchísimo porque realmente soy una persona muy introvertida, aunque no... no cierto. Aunque no parezca, sí. Ajá. O sea, me cuesta trabajo convivir. Siempre que voy a, a cosas... Mi novio no es músico para nada. Entonces, pues todo okay. su ambiente, pues tampoco. Y de mis amigas, de antes de la universidad, pues nadie nadie es músico. Entonces, cuando voy a cosas con gente de su lado, pues, o sea, que voy nada más yo como... Eh, Ajá, como Emilia nada más pues me cuesta mucho trabajo como no sé de qué hablar con la gente como que logré hacer como un chip que cuando es musical y así empieza haciendo de trabajo todo no entonces o sea tengo que relacionarme aunque me dé pena tengo que platicar aunque no sé que sepa de qué voy a platicar tengo que o sea como toda esta parte y bueno ya después de eso pueden hacer amistades y, y lo que sea no pero sí o sea como lo veo como trabajo pues no me cuesta es como ok o sea no tengo que ser ni la persona más chistosa o sea, ni la persona que mejor platica ni la persona que nada, nada más que pase mi punto y ya está. Y bueno, ya a partir de eso, pues se me ha facilitado como que cuando rompo esa primera barrera porque lo vi como algo laboral, pues ya se han hecho más amistades y así. Y, y es bonito eso.
0: <ríe> sí, porque creas una red, ¿no? Una, uh -huh. una comunidad bien chida. Y siento que todos se apoyan en esas. Sí,
1: la verdad, sí. Todos es como, salió mi canción, la compartes y sí, obvio. Y entonces cuando le toca lo... O es mi concierto, que he hecho varios, ¿no? Pues vienen a mi concierto. Entonces, es pues, como, bueno, o sea, obvio, yo también voy a ir a tu concierto. Entonces, o sea, o sea, se vuelve como un círculo virtuoso de muchísimo apoyo, la verdad. Muy lindo.
0: Y hay feedback, ¿no? O sea, más que... O sea, hay esas, esas, esa libertad de opiniones, ¿eh? decir, ah, ok. Pues supongo que cuando tienes un track y, y, y buscas opiniones, ¿lo, ¿lo harías directamente con la industria o con gente que no conoce la música?
1: Creo que de los dos. O sea, creo que hay que agarrar como un grupo de... ¿Cómo se llama esos grupos de sampleo? ¿Cómo les dicen? Bueno, no sé. Pero que meten a personas de mentalidades distintas y así todo distinto y de ahí sacarlo. O sea, entonces yo les pregunto a mis amigas no música como, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y a mis amigos músicos también, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Porque no me va a decir lo mismo mi productora, mi mejor amiga, pero tampoco me va a decir eh, lo mismo una amiga a la que no veo hace mucho, a una persona que acabo de conocer de la música. O sea, como que todo mundo tiene puntos distintos. y O sea, y al final como que la música es subjetiva entonces puede ser que a alguien le encante y a alguien no, y puede ser que alguien nada más se fije en la parte técnica y que diga que la parte técnica está horrible, pero a alguien que no, que no es músico pues no le importa la parte técnica, me encanta y la canción de todas formas es buena, o sea entonces pues en general intento eso o sea pedir opiniones de, de, de familia o, o amigos que estén, que se dediquen ¿no? a cosas distintas entre ellos
0: y es mejor la opinión, ¿no?
1: sí, este, sí Igual, soy un poco terca Entonces, digo, para este disco Yo seleccioné las canciones sin pedirle La opinión a nadie más que a mi productor okay. Este... ¿Quién es tu productor? Ole, para este disco es Ole De hecho, ajá, él va a hacer todo menos dos canciones Que una justo la hice en Estudios Noviembre
0: Ah, qué chido. Y otra
1: con Goda, que había sido mi productor de todo lo otro, todo ah, lo anterior. Okay. Entonces, nada más con o le hice la selección, y ya una vez que estaba hecha la selección, más bien he pedido opiniones de oye, ¿tú crees que esta canción es fuerte como para sencillo, o no la lanzarías como sencillo, o cuál lanzarías primero y
0: así? Ok. Eh,
1: para eso sí he pedido
0: opiniones. Vamos a pasar a una sección que tenemos en Hack el Artista. Son algunas preguntas ya en concreto. No son Tenemos... Ah, ah, ya nos escuchaste.
1: O sea, no, pero no voy a decir las siete. A ver. En la eh, otra no me acuerdo qué número era, pero... Ajá.
0: A ver, échame un número, ocho. el primero. Ocho. Ok, siete. No, bueno. ocho.
1: ocho. Ocho porque ocho es el día de mi cumpleaños.
0: Ok. Por cierto, una felicitación, Emilia, acá, que acaba de ser su cumpleaños.
1: Y está, o sea,
0: aparte fue un gran momento porque recién estabas estrenando tan única. Uh -huh. Pura sí. celebración estás.
1: Pura celebración.
0: Eso es todo. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre el arte callejero y su papel en la expresión artística en espacios públicos? Ay,
1: yo creo que es vital. Se me hace increíble. Porque, sobre todo, de, o sea, de ahí viene la música que yo escucho y que más me gusta, ¿no? O sea, este RB, Rap, de Trap. Como que todo esta parte de música urbana, el afro, el afrobeat y así, o sea, como que todo viene de ahí, ¿no? Y creo que es de los artes más honestos porque no hay pretensiones. En plan, es lo estoy haciendo porque lo tengo que sacar y porque lo quiero hacer y porque para pasarla bien y ya está. No hay, ajá, no hay pretensiones, no hay expectativas de, ah, bueno, voy a cantar esto y, y se va a hacer ultra enorme y le va a gustar a todos y me va a buscar una disquera, ¿no? O sea, uh. es como lo estoy haciendo porque, porque sí. Entonces, este, creo que eso fue es súper importante, sobre todo, o sea, por esto que te digo que ha influenciado o es los géneros que yo escucho normalmente, pero también por este espacio, por este tiempo en el que estuvimos como mundo hace unos años y bueno, todavía ya es como la colita, pero el reggaetón, o sea, Ajá. el reinado del reggaetón y del, y del urbano en general, pues es eso. O sea, al final fue un género callejero que se hizo mundial. Entonces yo creo que es
0: vital. Totalmente. A ver, échame otro número. Tres. ¿Qué significa el arte para ti y cómo has impactado, cómo ha impactado en tu vida?
1: Yo creo que la parte de impacto en mi vida pues, siempre ha estado ahí. O sea, creo que en la ¿Vienes música. de una en...
0: familia música?
1: Mi papá es compositor, sí. Ah, qué chido. Este, se llama Mario Ávila y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ah, ok, este, qué cool. Vaya rato. Sí, este, digo, se dedica a otra cosa, mm. pero es compositor de música instrumental. Entonces acaba de lanzar su primer álbum y va a estar lanzando otros.
0: Qué este,
1: guía. pero sí, o sea, mi papá siempre ha tocado el piano. Entonces, pues la música es algo con lo que he crecido toda la vida. O sea, vida. entonces cuando dices el impacto es como, pues, no te lo podría decir. O sea, he estado tan rodeada de música toda mi vida que no sé cómo sería mi vida sin música, pues. ¿Y qué significa para mí? Para mí es, uff, muchas cosas. Eh, principalmente creo que es la mejor forma que tengo yo de comunicarme. Creo que hay muchas cosas que no alcanzo a decir nada más platicando, que las más con una melodía y como que me ayudan y es la manera en la, que, en la que mejor me comunico y en la que mejor entiendo las cosas también. Claro. Creo que si es eso, o sea, es comunicación, es una manera de abrir la mente de la gente para escuchar tu mensaje, para conectar. Y también como una terapia. Muchas canciones que, que he sacado han sido más por terapia que por yo querer hacer una canción. O sea, justo hay dos muy especiales. Una que va a salir en el disco, yo creo que va a salir a finales de año. Creo que sí va, sí va a lograrse, es sencilla. Pero está muy triste. Pero Ajá. justo, o sea, esa y, y otra canción que escribí. Y que canta Fela Domínguez, que se llama Debajo del Agua. Esas dos han sido las canciones más terapéuticas que he hecho en mi vida. Porque no me estaba sintiendo nada bien. Y fue como una manera de... O sea, horrible imagen, ¿verdad? Pero como vomitarlo todo, este... O sea, como me siento así, 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 así. Y no es una cosa que podrías decir sin música. Como que... Mm. Siento que si llegas con alguien y le dices, a veces siento que estoy rota, que las pastillas en verdad no me funcionan, que, ah, o sea, sí, pues que, que fuerte. Sí, pero fuerte. si le pones música, <ríe> pues sigue siendo fuerte, pero ya no le estás diciendo cara a cara a alguien y lo puedes sacar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esa es la que va a salir. Son las primeras dos líneas de las que vas. Este. Y la de Fela fue justo un momento en el que me sentía súper presionada por muchas cosas y sentía como la ansiedad al tope y que, uf, o sea, levantarme era un suplicio y, y eso. Entonces le escribí en inglés, de hecho, primero. Este, y, y eso, o sea, como que sentía que, que me estaba asfixiando, como que estaba intentando respirar abajo el agua. Entonces, esa canción nació más como por terapia. Entonces, sí, yo creo que la música para mí son eso, es todo eso. O sea, como un canal de, de comunicación y de, de terapia.
0: Ya, yeah. una forma de expresión <risa> totalmente. Sí. ¿A quién te gustaría nominar? Ah, para sí, que próximamente sí. esté aquí con nosotros.
1: Eh, Azulaime y Miranda Santizo.
0: ¿Y Miranda quién?
1: Miranda Santizo. Las dos son artistas, mujeres súper poderosas que admiro muchísimo, que tienen una voz espectacular y, este, y que tienen cosas muy importantes que decir y sus proyectos se me hacen como muy, o sea, como que proponen, ¿sabes? Entonces creo uh -huh. que eso es importante.
0: Pues eso es... A
1: ellas, totalmente.
0: Están nominadas, pronto las voy a buscar y espérense. Amiga, muchísimas gracias por el espacio, por haberte tomado el tiempo de venirte para acá desde tan lejos. <ríe> eh, no, en serio, eh, pues... Eh, sé que también pues nos has apoyado que has estado viendo el, el proyecto y que pues también mostraste este interés y yo aprecio demasiado eso entonces muchísimas gracias cuéntanos qué se viene acaba de estrenarse tan única pero sí. también nos estás platicando que viene todo un EP ahí tenemos algunas fechas o qué se viene
1: tenemos fechas tenemos fechas y, y es álbum no es EP
0: Ah, es álbum. Es álbum, o sea... O sea, se está vendiendo por Son muchas por todo. canciones.
1: Ajá, me fui de Solo Sencillos a sacar un álbum de 10 canciones completo porque somos intentos. ¿Son 10? Son 10 canciones. Oh este... Que voy a estar lanzando por Sencillos la mitad y luego sale la otra mitad del álbum también con estos Sencillos. Y la próxima canción sale en septiembre. ¿Septiembre? En septiembre. Eh, um, no soy tan la morra de los horóscopos, pero... <ríe>
0: ¿Qué es La
1: quería Leo. La quería... Ay, sí. <risa> la quería sacar justo el día de mi cumpleaños porque okay. creo que es la canción más leo que he escrito en, en mi vida. O sea, trae mucha actitud acá.
0: Ok. Este,
1: pero ajá, esa es... Esa es la próxima y, y así van a estar saliendo como cada vez y medio.
0: Ok, vas a lanzar una por una?
1: Voy a lanzar cinco. O sea, voy a lanzar cinco, una por, O sea, cinco sencillos y luego el álbum completo con esos cinco sencillos. Ok. Y otras cinco canciones inéditas.
0: wow te estás aventando <risa> por todo.
1: Claro que sí, te digo que es el escalón Que le estoy poniendo toda mi fe y mi esfuerzo
0: Eso es todo, pues familia Esténse atentos, ya saben esta semana voy a estar Compartiendo en todos lados, sus redes sociales Se las voy a estar dejando por allá, vamos a estar compartiendo Su música, así que esténse pendientes Amiga, muchísimas gracias, ¿algún último mensaje Que te gustaría dejar?
1: Pues muchísimas gracias Por invitarme y por ustedes tener el espacio De recibirme, la verdad es que se nos fue rapidísimo Este tiempo Este, ajá, si me quieren seguir En mis redes sociales, estoy como Emilia Vega Music en toditas
0: yo se la saben familia, muchas gracias y nos vemos la siguiente. Bye. al artista.